0: 스마트폰 어플리케이션 KBS 모바일 콩을 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다. KBS 열린 토론은 언제나 열려 있습니다. 듣고 계신 KBS 열린 토론은 매일 밤 1시에
1: 재방송됩니다. KBS 열린 토론, 오늘 정치의 재구성. 일부에서 최근에 폼페이오 국 장관의 어, 북한 방북에 대한 이 결과에 대해서 토론을 나눠봤는데요. 여러 의견 주셨습니다. 콩으로 홍익표 아이디님 어, 남북관계 평화모드의 진전이 없다고 평가하고 있는 자유한국당에 궁금합니다. 자유한국당이 남북관계를 주도적으로 이끌어가면 즉시 비핵화 실행을 이끌어낼 수 있을까요? 단계 단계 진행되는 것들을 모두 평화하는지 모르겠네요. 휴대폰 7656번님 북한 변화와 함께 미국이 북에 대한 제재 해제는 상당한 검증이 필요하기 때문에 10년 이상 걸릴 거라고 생각하고 있습니다. 돌다리도 두드리는 자세로 나아갔으면 합니다. 또한 자유한국당도 과거와 같은 프레임을 버리고 협조해야 한다고 생각합니다. 휴대폰 2533번님. 이해찬 더불어민주당 대표는 어, 왜 북한에 가서 국법법 발언과 20년 직권론을 얘기했는지 궁금합니다. 마치 통일이 된 것처럼 앞서가는 것 같이 보여서 속도를 조절해야 할것 같다는 생각이 듭니다. 네. 여러분들 의견 감사합니다. 오늘 월요일 정치의 재구성 강기정 의원님, 정태근 의원님, 박시영 부대표님, 배종찬 본부장님 이네 분과 함께하고 있습니다. 지금 이부의 이번에 토론 주제는 자유한국당의 어, 이건 아직은 황골 탈 때까지는 아닌 것 같고요. 그러니까 황골 탈태를 위한 준비 작업, 이른바 조직 강화 특위에 대해서 얘기를 해보려고 합니다. 아시다시피 전원책, 어, 비상, 어, 죄송합니다. 전원책 조강 특위위원회 임명만으로도 상당한 좀 여러 가지 변화에 대한 기대가 있는 것 같아서 일단은 최근에, 이번 주에 어, 자유한국당에 대한 여론조사에서 상당히 지지도가 한 3, 4%는 트 오른 것 같아요. 그 잠깐 소개를 해 주시죠. 네. 박지원 보대표님? 네.
2: 그 CBS가요. 네. 그리얼미터에그 의뢰한 조사인데요. 10, 10월 1일부터 2일까지, 아, 4일까지네요. 10월 1일, 2일, 4일, 5일. 이렇게 조사를 했고요. 어, 아, 전국 성인, 그 어, 2003명을 대상으로 조사를 진행을 했습니다. 표본어차 시, 실내 수준, 어 95% 신뢰수준의 <웃음> 플러스 마이너스 2.2%고요. 응답률은 7.9% 네. 유무선 어, 전화면접조사 그리고 ARS 혼용으로 조사를 했는데요. 자유한국당의 지지도가 17.0에서 20.7%로 음. 일주일 만에 어, 3.7%포인트 상승했다. 이렇게 발표가 나왔습니다. 네네. 네. 뭐 민주당 지지도는 45.9에서 45.6 0.3%포인트 하락한 반면에 어 물론 두 정당 간의 갭은 여전히 큽니다만 어쨌든 소폭 상승한 것으로 그렇게 조사 됐습니다.
1: 네변전본부장 어떻게 해석하고 계십니까?
3: 전원책 변수가 크게 지지도를 올릴 만큼 큰 변수였던 모양이죠? 저는 그렇게 보기 힘든 것이 네. 지금 당의 지지율이 사실 2, 3% 정도 변화가 있는 것은 뭐 자연스러운 등락으로 볼 수도 있는 것이고요. 네. 한 3%가 특정 인물에 의해서 반영됐다. 이렇게 보기는 좀 저는 오히려 지나친 해석이 아닌가 보여지고요. 오히려 그 이전에 자유한국당 쪽에 반사익을 가져다 줄수 있을 만한 관련된 이슈는 뭐가 있었냐. 오히려 저는 부동산 정책, 부동산 정책에 대한 평가가 최근 발표된 조사들을 보면 썩 좋지가 않거든요. 그렇다면 부동산 정책에 대해서 좀 보수적으로 보는 이 국민들은 오히려 자유한국당이 이야기하고 있는 정부의 부동산 정책에 대한 견제, 대정부질문에서도 사실 부동산 정책 관련된 부분들은 호응을 받는 부분도 분명히 있었거든요. 음, 자유한국당에 질문할 때요. 그런 부분들은 오히려 야당의 몫을 하고 있다. 야당의 역할을 하고 있다. 오히려 그런 평가가 저는 더더 더 반영이 되지 않았을까. 또 한편으로는 이 학부모 입장에서는 유원회 사회부총리 및 교육부 장관에 대한 임명에 대해서 또 부정적인 시각도 분명히 있거든요. 네. 그런 시각들이 반영될 수 있는 것이지 네. 한 인물의 등장이 이렇게 뭐 하루 이틀 사이에 그것도 음. 이건 10월 1일 조사, 10월 초에 조사도 포함되어 있는데, 바로 연결해서 보기엔 좀 어렵다라고 보여집니다. 그렇게 점수를 안 주시네요. 정태근 의원은 어떻게 보세요? 사실은 저는
1: 또 정태근 의원께 여쭤보고 싶은 건, 왜 김병준 위원장께서
4: 전원책
1: 조강특위위원이라는 이 변수를 여기서 사용을
4: 할까? 그 말씀 드리기 전에요. 그, 앞서 토론과 관련해가지고, 이해찬 대표의 발언이 얼마나 위험하고 국익에 도움이 안 되는가라는 것을 간단히 짚어야 되겠는데요. 예. 예를 들면 독일이 브란트가 집권을 해서, 사회민주당 브란트가 집권을 해서 13년간 동방정책을 진행을 합니다. 그러고 난 다음에 슈미트까지 이어진 다음에 보수당이라고 하는 기독교 민주당의 헬무트 코리 직권을 해서 8년간을 진행을 하고 독일이 통일됩니다. 네. 그리고 다시 8년을 집권을 하고 으흠. 그러고 난 다음에 3인당으로 넘어갔다가 그다음에 다시 기민당, 동독 출신의 기민당, 지금 현재 메르켈이 네. 집권을 하거든요. 네. 이 한나라의 지도자, 특히 집권당의 대표면 우리는 앞으로 어떤 정권이 들어서도 남북관계를 일관되게 갈수 있도록 국민적 합의에 의해서 갈수 있도록 그렇게 준비를 해야겠다라고 네. 얘기를 하는 게 정상적인 지도자지. 야당 예를 들면 지금 보수정당에 집권하면 한반도가 파탄이 나고 자신들이 독점을 하면 남북관계가 잘되고 이거는 거의 뭐 자해 행위 수준의 발언이에요. 이런 얘기를 하기 때문에 실제로 정당간 내부에서 정당간에 있어서 신뢰가 안 생기는 거고요. 어 지금 이제 자유 한국당 내부의 지금 변화와 관련해서는 네. 전원책이란 분의 등장보다는 어지난해에 추석을 전후해 가지고 이제 최고 그 남북 정상회담이 진행되고 그그 그 이후에 일년에 이제 뭐 경제 문제 조금 전에 얘기했던 저는 뭐 유은혜 장관 사건을 청와대에서 임명 강행하고 이런 부분들에 대한 반사적인 측면이 있는 거고 네. 실제로 지금 뭐 그, 기대감이 그렇게 높다라고 보기는 어려울 것 같아요. 왜냐하면, 혁신이라는 것은 두 가지 측면이 다 있거든요. 그러니까, 한 사람, 그러니까 꼭당에서 정리할 사람들을 정리하는 문제가 있고, 또 네. 좋은 사람을 대화해야 되는 문제가 있어요. 그렇습니다. 런데 이제 지금은, 그럼 어떤 기준으로 정리하는가와 관련해서도 전원책 변호사의 말 자체가 왔다리 갔다 해요. 두 번째로는, 지금 만약에, 일부 쇄신을 한다고 하더라도 새로운 사람들을 데려오기가 쉽냐. 그건 지금 자영업당에 네. 그렇게 국민들이 막 아우 그, 어, 나 저런 사람 가면은 지지하겠어. 할 만한 사람이 자영업당 가겠어요. 지금요. 음흠. 그래서 이거는 생각보다 어려운 작업이다라고 봐야 될 겁니다.
1: 그리 확실히 지금 보수의 재편 얘기도 한 쪽에서 나오기 네. 때문에 그 시점하고도 마물대 네. 있겠네요. 맞도 어,
4: 음. 얘기를
2: 좀 드리면요. 이게 이제 그, 저는 일단은 김병준 위원장하고 김용태 사무총장이 좀 비겁했다고 봅니다. 일단 본인들이 <웃음> 네. 해야 할 역할, 그러니까 혁신, 인적쇄신을 해야 할 역할, 흔히 말하는 자신의 손에 그 피묻히기 싫으니까 네. 차도살인을 위해서 다른, 쉽게 얘기하면 좀 강단있고 네. 대중성 있는 전원책 변호사를 사실은 이제 대타로 내세운 셈인데요. 이게 이제 성공하려면 그렇습니다. 사실은 두 가지 중에 하나를 갖춰야 거든요 하나는 어 당의 대주주나 미래 권력이 확실한 사람이 있거나 아니면 국민적 지지를 으, 확실하게 얻어서 혁신 동력을 갖추거나 네. 둘 중에 하나여야하는데두 가지가 좀다 없죠. 지금 당내에 확고하게 어, 대주주라고 볼수 있는 핵심 세력이 없습니다. 네. 미래 권력도 안 보이고요. 그리고 국민적 지지를 확 모을 수 있는 그런 여력도 없습니다. 왜냐하면 지금 자유한국당의 지지도 별로 좋지도 않고 김병준 비대위가 의원들한테 영이 잘안 쓰는 상태입니다. 네. 왜냐하면 추석 때까지 지지로 끌어올리지 못했기 때문이죠. 어, 그런 상황이고 또한 가지는 뭐냐면 이게 이제 총선 어, 임박해서 이루어지는 상황이 아니라는 겁니다. 그렇죠. 당의비 현장 교체를, 만약에 지금 일부 교체를 했는데, 내년 2월에 달 전당대회에서 새로운 당대표가 등장하면 네. 내년 하반기쯤에 또한번 당의 위원장을 교체할 수 있는데 그때 또 이번에 있죠. 잘린 사람이 다시 복귀할 수도 있는 거든요 그래서 그렇습니다. 당내 의원들 내에 긴장감이 별로 없다는 음. 거고요. 실제로 전원책 변호사가 일단 대중의 호기심을 끈건 사실입니다. 왜냐하면 예. 지명도가 워낙 있는 분이니까요. 저는 그런 면에서 일부 지지도 상승에 영향을 끼쳤다. 국정도 영향을 끼쳤다는 거는 인정을 하되 지금 이제 최근에 보이는 모습을 보면 좀 우려감이 있어요. 왜냐하면, 김무성 전 대표에 대해서 공부 좀더 해라! 공화주의 이게 뭐냐! 이런 식으로 질책을 하다가, 어느 날은 또 대선 주자였고, 또 이분 나참 개인적으로 좋아한다! 이런 식으로 또 얘기가 말이 바뀌거든요. 그래서 이제, 어, 그 다음에 이제 또 한편으로 친박 의원들을 겨냥해서는, 박근혜 탄핵에 대해서, 어, 이 부당한 부분에 대해서, 이게, 맞서 싸울 사람이 필요한데 그런 게 없었다. 네. 또 친박 의원들에 대해서 또 긍정적인 어떤 입장을 또 피력하기도 합니다. 그러니까 네. 도대체 누구를 잘리려고 하느냐. 방향성이 좀 모호하게 가는 것 같고요. 아니, 그리...
1: 일설에 의하면 홍준표 당협위원장에 대한 <웃음> 판단 자체로 모든 결정이 된다는 그런 얘기도 있던데요. 그러니까 오늘
2: 유효의 옛날에 홍준표 저격수라고 하는 분이 그런 얘기를 했죠. 홍준표가 그립다. <웃음> 김무성 당을 만들자고 하는 거냐. <웃음> 네. 코미디다. 뭐 이런 발언도 했는데요. 홍준표 대표는 사실 별로 긴장 안할것 같아요. 왜냐하면 홍준표 대표가 가장 긴장하는 대목은 뭐냐면 김병준 위원장이 리더십을 발휘해서 예를 들면 기존의 당대표를 했던 분들이 다시 나서는 거 어, 재출마하는 것을 막아내야 하는데 그런 게 어디 있습니까 사실 민주정당에서 없는 얘기거든요. 그런데 그거를 만약에 해낼 수 있으려면 비대위에서 의결하고 의총 거쳐서 중앙에서 의결을 해야 하거든요. 네. 그러면 아마 의총에서 난리가 날 겁니다. 이 문제에 관련해서. 김무성전 대표도 해당되죠. 민주당당이 이게 말이 되느냐라고 아마 그거를 통과시키려고 할때 오히려 홍준표 전 대표가 명분을 얻을 거예요. 제가 볼 때. 이의적인 이거는 찰생보다 어, 말이 안 된다. 이렇게 칠것 같고요. 그래서 네. 는 홍준표 전 대표가 긴장할 것 같지 않아요. 저는 긴장할 것 같지 않아요. 왜냐하면 음. 기싸움 말싸움에서 전원책 비대위원한테 조한택위원한테 밀릴 것 같지는 않거든요. 네, 다만 네. 홍준표 사람으로 불리울 과거의 원외위원장들을 많이 심어놨어요. 홍준표 네, 체제 네. 시절에 그분들은 좀 떨겠죠. 네. 일부. 저는 그 정도 상황이 아닌가 그렇게 봅니다. 네, 강기정 의원님
0: 이제 자유한국당 지지율이 2, 3% 오른 거에 대해서는 그냥 미세한 자연스러운 현상 정도 이렇게 보이지는데 왜 그러냐면 일단은 비전을 지금 못 내놓고 있어요. 오늘 뭐 자유한국당 비대위에서 비전으로 약간 내놨지만 은 여전히 김병준 위원장은 국가주의가 오르냐 그러냐 이런 정도 수준이고 또 전원책도 김무성을 향해서 한 발언이긴 지만은 공화주의가 뭐냐 오히려 공부해라 이런 식으로 타박을 주는데 정작 본인은 또 정말 공화주의와 민주주의의 구별도 잘안 되는 이런 비전의 혼돈을 갖고 있는 김병준 전원 책 이런 분들이 상징을 하고 있기 때문에 우선 지지율이 오를 수가 없고 두 번째로는 좋은 사람들이 아직 안 움직인 것 같아요. <웃음> 이번에 이제 비대위원이라 아조광특 위원이라 그래서 언론에 지금 보면 내일 모레나 발표하겠다고 하는데 이진곤 전주에 이런 변호사 이런 분 같은데 저도 이분들을 뭐 잘은 모릅니다만은 이진곤 전그 새누리당 윤리위원장을 했는데. 이런 분은 보수라기보다도 제가 볼 때는 상당히 그 수구에 가까운 사람이죠 사실은 그 다음에 전주의 변호사야 여러 가지 능력 있는 정말 책도 많이 내놓고 그런 그런 분인 걸로 제가 알고 있습니다만 역시 이분들도 과거에 그자유 새누리당에서 벗어나지 못한 분들 정도 아닌가 싶고 결국은 이제 좋은 사람이 그래서 움직이지 않고 있고 지금 조강특기를 발표 못한 이유가 그네 사람이 잘 조강 맞추기가 안 된다는 거 아닙니까?
1: 네 아직 한 명이 모자라서 한 명이 모자라서 예. 예. 특히 여성 부문 여성 여성은 예, 여성이 두 있잖아. 명이어야 되니까 지금 전주에
0: 변호사가 네. 됐으니 한 명이 더 필요하겠죠. 네 결국 좋은 사람들이 아직 움직이지 않고 있고 결국 세 번째로는 김병준이 됐든 전원책이 됐든 당을 대표해서 이들을 확 밀어줄. 세력이 없다는 거예요. 그러다 보니까 김무석을 살려야 될지 죽여야 될지 또 친박들은 황교안한테 대선 나오시오 당대표 나오시오 하고 있고 또 심재철 의원도 뭐 여러 가지 당대표까지 도전하려고 도대체 이 중심이 없고 중심이 또 김병준 비대위원장이나 이 조강택을 밀어주지 않고 있는 마당에 지지율을 노리기가 상당히 어려운 것 아니냐 그런데 한 가지는 분명히 보이더만요 네. 지금 저 이진권이다 전주에다 이러면서 이렇게 전원책 그 조강특 의원이 사람 모으고 하는 발언을 쭉 보면 자유한국당의 향후 조직책들은 하나는 헝그리 정신 있는 사람, 네. 두 번째는 도덕성 검증은 좀 하겠다. 음흠. 이건 좀 분명히 보이더만요.
1: 네, 제가 이제... 네, 네.
0: 그. 지금 벌써 김병준
4: 위원장 체제가 시작된 지가 석 달이 됐잖아요. 이번 네. 주가 지나가면 이제 만으로 석 달이 되는데 그때 이제 그토론에 나와서 그 김병준 위원장 체제가 성공할 것 같느냐. <웃음> 그래서 성공하기 쉽지 않지만 성공하지 않더라도 성공이라고 할수 있는 거는 김병준계 의원그룹을 만드는 게 아니라 지금 한국당 내 혁신의원 세력 그 그룹들을 만드는 것이고 그 그룹의 일원 중에 한 사람으로 김병준이 역할을 해야 된다. 네. 그래서 거기서 합의된 혁신의 방향 그리고 그것을 끌고 오자고 하는 그 몸부림 이런 부분들이 통해가지고 당이 전체로 바뀌면 최상이고 네. 그러다가 깨지면 그 세력이 나서서 보수를 제거하면 된다. 네. 근데 지금 문제는 뭐냐면 두달 반, 지금 석 달이 가까이 가 있는데도 도대체 지금 자유한국당을 누가 혁신을 하는 거냐.
1: 네. 그 코아그룹이 안 보여요.
4: 그리고 혁신의 방향은 또 뭐냐. 네. 그러니까 한 사람 등장할 때 오늘 또 이제 그홍성걸 교수라고 이제 그 저기 자유한국당 무슨 그 가치를 새롭게 이제 정립하겠다고 하는 소위원회가 또 이제 뭘이몇 가지를 발표를 해요. 네. 근데 보통은 우리가 아, 그 방향을 이렇게 딱 정했고 가치가 이러면 이게 이제 공천의 기준이고 조광위의 기준이 이렇게 되잖아요. 그래서 네. 이게 이제 중구난방이란 말이죠. 그래서 네. 저는 지금이라도 물론 이제 다른 사람들보다는 전원책 변호사가 센 사람인 건 맞지요. 그런데 조광특이라는것 그리고 인물을 데리고 온다는 것은 굉장히 힘들어요. 특히나 이제 사람을 잘라내는 것은 이게 이제. 이 굉장히 예리하면서도 무거운 칼날이거든요. 그 얘기는 뭐냐면, 기준을 정확히 정하고, 동시에 그 칼을 잘 휘두를 수 있는 힘이 있어야 되는데, 네. 지금 우리가 쭉 옆에서 얘기한 거 뭐냐면, 기준도 뭔가 지금 불명화하고, 그 무거운 칼날을 제대로 쓸수 있을 것이냐, 음흠. 이 문제도 걸려 있는 거거든요. 네. 그래서 저는 상당히 비관적으로 보지만, 지금이라도, 음. 지금이라도, 우리 혁신의 방향은 이거고, 혁신의 중심은 이거고 이런 것들을 지금이라도 좀 해야지. 네. 그렇지 않으면 제가 보기에상당히 어려울 것 같아요. 여기 잠깐 추가 질문드리면
1: 또 새로운 인물 이름이 또거명이 되고 있는 것 같은데요. 그 오세훈 전 의원 전 서울시장이 꽤 요새 저 뉴스에 오른 내립니다김동준 비대위원장이 네. 또저 만나기도 했고, 그래서 뭔가를 도모하고 있는 게 아닌가? 무슨 아니, 또 네, 오세훈
0: 네, 시장이,
1: 새로운 인물이긴 한가요? 아니요, 아니, 아니, 아니 그 제가 이제 <웃음> 저것도 자유한국당에서 인물, 아니 저런 책 그렇게 따지자면 저런 책이 뭐 이렇게 새로운 인물이니김동준도
0: 치영역에서는 새로운 인물 아, 그렇가요 저는,
1: 저는 뭐꽤 오래 들었다고 생각하는데, 그렇게 그렇게 오세훈 전 서울시장이 거명이 되는 이런 이유는 뭔가요? 시장 갑자기 뭐... 정태훈 위원이아니 뭐... <웃음> <웃음> 어세훈 시장을 제가, 이... 제가 좀 설명을 시장, 드리겠습니다. 시장, 예. 예. 배운전본부장님 네.
3: 지금 이제 자유한국당에서 가장 중요한 것은 여론이겠죠. 무엇을 하더라도 여론을 등에 없지 않으면 한 걸음도 나갈 수가 없거든요. 우리가 남북관계가 고여했었지만 지금은 진전이 되고 국민들의 탄력을 받는 것은 국민들의 후원을 받는 것은 그만큼 나아가고 있을 때 국민 여론의 공감대가 형성된 것입니다. 네. 그러다 저는 이 조광특위가 앞으로 어떻게 해나가는지 지켜볼 일이긴 합니다. 그런데 이제 여론상으로 보면 중요한 것은 지금 자유한국당의 위치와 위상이 어떤지를 정확하게 파악하는 것이 저는 우선돼야 된다고 보거든요. 네. 그래서 우리가 혁신을 이야기하고 개혁을 이야기할 때 성공하는 여론의 상황들을 보면 첫 번째는 명분이 있어야 됩니다. 어떻게 세신을 할 건지. 그런데 도덕성이다, 개파청사는 너무나 많이 듣던 이야기거든요. 쉽게 감흥이 오기가 어렵다는 라 겁니다. 그렇다면 또 도덕성은 그때그때 달라요. 이렇게 될 가능성이 높거든요. 그게 아니라 정량적으로 얼마만큼 당에서 역할을 했느냐. 분명한 사실 기준도 필요하고요. 당무감사도 있을 테고. 이것이 단순하게 하나의 기준으로 상대방으로부터 역공을 받을 수 있다면 다 그럴 겁니다. 무슨 말이냐. 조광특위 위원들한테 당신은 도덕성 괜찮냐? 따져보자. 네. 다 따져보자. 음. 그럼 이건 정말 2판, 4판 이전 투구가 되거든요. 그러니까 네. 저는 매우 이 부분이 명분이 있어야 되고. 그다음 세력입니다. 과연 취지율을 상승시키지 못한 김병준 위원장 힘을 못 가졌잖아요. 네. 그렇다면 전원책 변호사, 인지도가 높고 재미있게 방송 진행도 하고 하지만 그것과 한국의 제1야당의 조직을 강화하는 특위의 중심인물로서 역할을 하는 것은 다른 일이거든요. 그렇다면 이 세력에서 이야기하는 물갈이 지금도 이빅데이터 분석 도구의 전원체 이름을 넣어서 분석을 해보면 가장 많이 나오는, 나오는 설명들은 어떤 내용들이냐면 인적 세신 중요합니다. 그런데 네. 누굴로 채울래요? 이런 이야기가 나오거든요. 네. 인재 영입이 사실은 동반되어야 되는 것이고 그 역할을 과연 할수 있겠느냐 그렇군요. 인재 영입을 네. 네. 끊임없이 지지율이 낮더라도 끊임없는 이것을 과거 10년 동안 실기했던 부분 아니겠습니까? 그 이야기를 네. 지금 지적을 하고 있거든요. 네. 이 마지막으로는 시기입니다. 이게 거사를 앞두고 시기가 맞아야 움직일 수가 있는데 오세훈 서울시장, 지금 총선을 한참 남겨두고 있거든요. 네. 물론 한참까지는 아닌 그런 네, 네. 물리적 시간이긴 하겠지만 하지만. 지금 움직이겠습니까? 네. 본인이 선거에 임박해와서 조직 강화특위 힘을 빌어서 내가 어디에 출마할 수 있을 만한 탄력을 받을 때 그때 움직이는 것이지 시기적으로도 보면 지금 국회의원 선거가 남아 있는데 쇄신당하는 대상이 과연 가만히 있겠습니까? 그렇다면 여기서 이제 중요한 것은 현재
1: 그 탈당하신 상태죠. 예,
3: 저는 여기서 정말 핵심적인 것은 음. 중요한 것은 결국 그라운드 제로에서 앞서 우리 코너에서 제가 여러 번 말씀드렸던 이깃반넓책 깊은 음. 반성과 <웃음> 넓은 책임 깃반넓책이 없는데 이 지지층들이 지금의 일련의 움직임에 대해서 공감 안 한다는 겁니다. 그럼 참 차라리 전원책 변호사의 이존함이 전원책이니까 전원책임자라. 이런 아주 그냥 초강경도로 파격적으로 나아가지 않는 이상은 이 명분 세력 시기를 얻기가 쉽지 않다. 네. 네. 박정희입니다. 네. 저는 이렇게
2: 보고 있는데 일단 전원책 변호사가 그런 얘기를 했습니다. 전투력을 강조하는 말을 했어요. 네. 좀 웰빙 정당에 대해서는 안 되겠다. 싸울 줄 아는 사람. 좀 나설 줄 아는 사람들을 전면 배치한다 뭐 이런 어, 주장인데요. 저는 전투력을 강조하기 전에 가치를 재정립하는 정체성을 정립하는 게 선결과제다 이렇게 네. 봅니다. 왜냐하면 지금 최근에 김진태 의원이 특기부대 쪽한테 호소를 했어요. 당의 대거 당원으로 들어와 달라 당을 접수해 달라 그래서 네, 네. 실제로 특기부대에 참여하시는 분들의 상당수가 입당 운동을 하고 있습니다. 네. 지금. 그래서 내년 어 전당대회 때 그분들은 김진태 아니면 황교안을 밀기겠다 이런 생각들을 가지고 있거든요. 네. 그래서 이게 가치를 태극기 부대를 같이 할 거냐 함께 하지 않을 거냐 어이 문제를 어떻게 볼 거냐라는 부분들을 정리해야 합니다. 그리고 그러니까 평화 이슈 어떻게 우리는 받아들일 거냐 정리해야 합니다. 보수 새로운 보수 정당인 자유당이 새롭게 거듭 날려면 어떻게 해야 하느냐 네. 이런 문제들을 명확히 하면서. 어떤 쇄신 대상을 할 거냐, 기준을 어떻게 생각할까 이렇게 나가야 하는데 이런 거를 거를 명확히 하지 않은 상태 속에서 메시지가 막 나오다 보니까 뒤죽박죽이 네. 되는 것 같고요. 저는 다만 세 가지 축에서 어, 시도가 될것 같아요. 하나는 뭐냐면 실제로 자유한국당이 22곳에 사고 지구당이 있습니다. 네. 그러니까 적어도 22명은 새롭게 네, 네, 뭔가 할수 있습니다. 네. 영입할 수 있습니다. 또한 네. 아까 얘기했던 홍준표 시절의 원외위원장 중에서 좀 어, 흔히 말하는 홍주표가 꽂아놓은 사람들이라고 할수 있는 분들이 일부 있습니다. 그리고 비리에 연루돼서 이미 감옥살이하는 분도 있고 연루돼서 조사받는 분들이 있습니다. 이런 분들이 일부 할 겁니다. 그래서 저는 신용은 낼 거라고 보고요.
1: 그런데 특히 특히 친박에 대한 태도들, 친박 의원들에 대한. 친박
2: 의원들에 대해서 일부 지금 뭐 최경환 의원부터 시작해서 일부 있지 않습니까? 지금 어, 그런 분들은 정리를 하겠죠. 정리를 할 거고. 그래서 저는 일부 시중은 낼 거라고 보고요. 그게 한 축이고요. 네. 두 번째 축은 아까 오세훈 이런 분들 그러니까 원희룡 뭐 이런 분들 당을 떠난 분들을 김병준 비대위원장이 선구처로 해서 뭔가 어, 모셔오느려고 하는 네. 그런 흐름을 한 축으로는 가져갈 겁니다. 네. 새로운 사람들. 그리고 새로운 사람은 아니지만 좀 중진급이라고 볼수 있겠죠. 당 밖에 나가 있는 분들. 네. 아니면 또 새로운 인물들. 세 번째 축으로는 팔을 흔드는 작업을 할것 같아요. 그게 이제 바른 바른미래당을 어, 흔드는 작업입니다. 그래서 특히 저는 타깃화어 있는 게 유승민 으흠. 의원이라고 봅니다. 그래서 네. 유승민 의원이 바른 미래당 행사에 과히 드러 드러나고 있지 않은데 나오고 있지 않은데 그래서 이제 선도 탈당의 가능성도 저는 있다고 봅니다. 연말이나 예. 연초에 어, 유승민 의원과 뜻을 같이 하는 분들. 왜냐하면 저는 당대당 통합이 안될 거라고 보거든요. 네. 오늘 어, 평화 이슈 그 판문점 비준 결의 관련해서 바른 미래당의 내분상. 사태가 내분이 얼마나 심각한지 생각의 차이가 얼마나 큰지가 예. 드러났거든요. 이런 것들이 계속 누적이 될 겁니다. 그래서 음. 보수 대통합을 바라본 시각차가 분명히 있고요. 네. 대주주라고 할수 있는 유승민 안철수 생각이 다릅니다. 예. 그렇기 때문에 이 갈등이 그 다시 증폭이 되면서 연말 연초로 거치면서 선도탈당 흐름이 저는 나올 수 있다고 봅니다. 당대당 음. 통합보다는. 그러면서 음. 뭔가 그 자, 자유한국당 2월 전대가 통합파에 통합화가 승리할 수 있는 밑거름을 깔아주고 네. 그러면서 뭔가 보수 통합의 물 물길이 좀 잡히지 않을까? 저는 예상은 그렇게 하고 있습니다.
1: 네, 강기정 의원님 결국은 이제 지금 전체 흐름이 보수 대통합에 이제 큰물 물줄기로 향해 나가려고 하는 이런 것 같은데 아뭐 진보 쪽에서도 그런 거 많이 해보셨잖아 몇년한0여년 전에.
0: 친보는 어. 지금 어. 잘 하나되어 있습니다. 아 지금은 그렇지만 네. 그
1: 당시에 네. 어떤 이런 노력들이 어떻게 나갈 거라고 보세요?
0: 자유한국당은 일단은 성공하기 보수 대통합이 잘안될것 같아요. 이제 총선 앞두고 이합 집사는 조금 될것 같습니다. 여전히 친박 현역 의원들을 죽이도 몰라 못하고 살지도 못하고 선거 직전에 가면 죽이든 살리든 되든 안 되든 선택할 건데. 그런 점에서 지금 자유한국당에 조금 전에 이제 자유한국당 일부의 새로운 사고 지구당을 채운 거라든가 비리 관련된 사람 교체하는 1단계, 그 다음에 중도파를 입당시키는 2단계, 바민당 유승민을 비롯한 뭐 이렇게 탈당시켜서 3단계는 가능, 일부 것도 가능하겠지 그것도 일부 가능하고. 그런데 이제 (웃음) 문제는 자유한국당은 너무 이야기고, 우리 민주당 입장에서 이제 어떻게 할 거냐. 네. 민주당도 사실은 고민이 좀있지요 네. 지금 뭐 지지율에 취해서 2년 뒤 1년 반 뒤에 선거를 이대로 갈 거냐. 저는 그렇게 갈 수는 없다고 봅니다. 음. 지금 민주당이야말로 당을 정말 현대화시키고 이 국부를 창출시킬 수 있는 어떤 정말 말 그대로 실력있는 진보정당을 만들어야 될것 같아요. 지금 이제 우리 당도 전체적으로 보면 큰 덩치가 이제 관료 출신들도 많고 또 소위 우리 운동권 세대라고 할수 있는 세력도 많고요. 네. 그렇기 때문에 또 우리 당이 연령층으로도 그렇게 결코 그 낮지 않습니다. 네, 그런 점에서 네. 우리 당에 이제 더 연구를 좀해 봐야겠지만은 이 실력, 그러니까 새로운 대한민국을 먹여살릴 수 있는 그런 국부를 창출시킬 수 있는 어떤 사람들로 재충원하고 재구조화를 시켜야 된다. 네. 사람으로는 그렇고. 그 다음에 두 번째 구조로 보면 지금 매우 당을 새롭게 민주적으로 이끌려고 하지만 은 60만 당원이 되고 많은 당원들에게 권한도 주고 있습니다만 당이 아직도 음흠. 현대화돼 있고 민주적 소통을 아직 못 하고 있어요.
1: 그데 우리 지금 토론 주제가 네. 자유한국당의 조광위인데왜 네. 갑자기 제가 마저 <웃음> 말씀 <제가 웃음> 말씀을 드리면요. 얘기를 하시면
0: 뭐 뭡니까? 당게 뭡니까? 아니 저한테 민주당을 어떻게 할 거냐? 그래서 제가 <웃음> 우리 민주당이 자기 <웃음> 아니, 반성을 하고 있는 거예요. <웃음> <웃음> 아니 예전에
1: 경험을 살려서 이렇게 얘기를 했는데 뭔가 분명히 뭐가 있 해요. <웃음> 무슨 독선이 있으신 거 같습니다. 그래서 어제 <웃음> 예. 제 말에 제 말에 결론. <웃음> 좋지
0: 않리겠습니다 그래서 네. 우리 민주당도 더욱 더 현대화하고 실력파를 만들어 줘야 된다. 이런 네. 생각이고요. 한 말씀만 붙이면 네. 자유한국당 경험을 우리 민주당도 오랜 시절 안 했습니까? 상당히 네. 8년간을 한거 아닙니까? 두 번의 정권을 빼앗겨 가면서 그 과정에 볼때그 과정으로 볼때 결국 지금 자유한국당은 우리 민주당이 성공할 수 있었을 때그한세 가지 요소를 못 갖고 있는 거예요. 앞에 다 이야기했습니다. 그 가치를 분명히 세울 것, 정립할 것. 음흠. 두 번째 새로운 사람을 충원시킬 것. 문재인 대통령이 새로운 사람을 그때 막 충원 많이 시켰어요. 총선 네. 앞두고도. 세 번째로는 새로운 비대위원장에게 힘을 실어주고 모두가 조직이 일사불란하게 그 배구 정군할 것. 이런 네. 세 가지 종류가 돼야 된대. 지금 자영업 어떤 것도 될 가능성이. 음. 없어 보여서 안타깝습니다. 네,
1: 정대님 제가
4: 너무 비관적으로 보는 건지 모르겠습니다만 지금 자유한국당의 변화도 또 자유한국당을 중심으로 하는 정계 개편도 지금 일어나기 어렵고요 네. 제가 보기엔 바른 미래당 같은 경우는 오히려 변화의 가능성이 있을 수 있습니다. 지금 이제 크게 노선상의 차이가 있기 때문에 오히려 바른 미래당이 지금 이제 손학규 김관영 그 중심으로 논의 얘기가 되는 부분들하고 또 지금 절, 원래 이제 바른 정당 출신이 이제 유승민, 뭐 지상욱, 뭐 이런 의원들이 생각이 워낙 지금 이제 화합이 안 되기 때문에.
3: 네.
4: 오히려 그게 이제 변화의 기폭제를 마련할 가능성은 있는데 그렇다고 해서 지금 유승민이라든지 뭐 이쪽 과거에 이제 그이 자영욱 당 쪽, 새누리 당 쪽에 속했던 분들이 글로 다시 갈 거냐. 그렇게 쉽지 않은 게요. 네. 어, 지금 한번 생각해 보세요. 김병준 비대위의 김병준 말고 생각나는 사람이 있어요?
0: 전원책. <웃음> 거기는 조광특위원이죠. <웃음> 아, 그건 조광특위원이죠. 비대위원 아, 비대위원이요? 그래서
4: 네. 지금 주로 얘기하면 김성태 원내대표 한마디 하다가. 그다음에 김병준 위원장 한마디 하다가. 가끔 이제 김용태 사무총장이 한마디 하는데. 지금 보세요. 국가주의 얘기하다가 출산주도 성장 얘기하다가. 국민성장 얘기하다가. 또 심재철 파동났다가. 네. 지금 이러고 있는 상황이에요. 근데 음. 사실은 국민들 입장에서 보면 지난주에 굉장히 큰 이슈가 뭐였냐면 상반기 1월달부터 9월달까지 아르바이트 구인 구직을, 구인을 하고 있는 건수가 122만 건이 줄었습니다. 네. 작년에, 동기간에 비해서. 지금은 일자리 절벽 뿐만 아니라 소위 이제 알바도 절벽이 생긴 거예요. 네. 그리고 주급이 22만원에서 16만원으로 줄었어요. 그러면 당연히 능력 있는 정당이라고 한다면 우리가 경제 책임지겠다. 네. 지금 이 시기에 이 시간에 나가 가지고 내가 최저 임금 업종별 지역별로 차등 적용 관철시키겠다. 이 이슈를 들고 나가야 사실은 어 아, 그래도 우리의 고통들을 걱정해 주는구나 할 텐데. 네. 그런 얘기가 지금 자유한국당에서 나온다는 얘기를 들어본 적이 없어요. 네. 뿐만 아니라 지금 바깥에서 그래도 국민적 신망이 있는 사람들이 그러면 들어올 가능성이 있는가? 그 가능성에 대해서 아까 오세훈 뭐전 시장 음. 얘기하시는데 오세훈 시장이 그만큼 영향가 있는지 없는지는 잘 모르겠는데 네. 제가 오세훈 시장 같으면 안 들어가겠어요. 네. 머리 아플 것 같으니까. 네. 그럴 바에야 어차피 지금 내년 이맘때쯤 돼서 정말 아 보수가 이렇게 가서는 안 되겠구나라고 싶어서 구조적으로 한번 크게 재편을 하자. 라고 할때 움직이겠지. 네. 지금 가가지고 잘 정돈도 안 되고. 네. 뭐 서로 별로 잘못도 없다고 얘기하고 한쪽에서는 음. 뭐 다시 침박 세워야 된다고 얘기하고 이런 와중에 이게 네. 되겠냐고요. 저는 네, 이건 항상 저는 정대근 의원님 지론이셨어요. 너무 지금 재편이. 서둘러서 될 문제도 아니고. 네. 서둘른다고 해서 뭐가 제대로 나오지도 않아요. 네. 네.
1: 저는 이제 한 가지 짧게
2: 네. 얘기하면. 짧게 얘기하고 배종철 부문장님이 길게 이야기를. 왜 누가 이렇게 사회를 보시고? <웃음> <우리>? <웃음> 왜 사회를 보세요? 네. 네. 이게 뭐냐면 네, 어, 그 전에 이제 네. 그 대통령의 지지도가 이제 50% 내외로 네. 어, 많이 떨어질 때가 있었죠 한달 전, 뭐한달반전 뭐 이럴 때죠. 어, 이럴 때만 해도 그 보수 야당의 활동하시는 분들을 보면 어, 미소가 있었습니다. 이게 왜냐하면 어, 차기 그 총선은 분명히 경제 민생 이슈가 상당히 올 텐데 현 지금 상황으로 보면 경제적인 부분들을 볼때 구조적 어려움도 있고 현 집권 세력이 잘 풀지 못하는 것 같다. 때문에 정권 심판론이 상당히 강하게 불 거고 그러면 어 보수 야당이 해볼 만할 거다라고 생각들을 많이 했어요. 그런데 다시 이제 평화 이슈로 지지도가 올라가면서 민심을 유심히 보니까 이런 생각이 드는 거예요. 추석 민심에서 그런 게 이제 확인이 됐었는데요. 믿을 끈 그래도 대통령하고 민주당 쪽인 것 같다. 으흠. 니네 좀잘좀 좀 해라. 이게 민심이었던 것 같아요. 자유한국당? 사람들이 별로 거론하지 않습니다. 그러니까 반사익을 얻을 수 있는 세력으로 아직 국민들이 보지 않고 있어요. 네. 대한세력로 보지 않고 있다는 겁니다. 이것을 보수야당 분들도 본 거죠. 네. 때문에 이게 저절로 무슨 반사익, 정권심판론, 불어갖고 이될 거다고 생각은 이제 안 하는 것 같아요. 으흠. 스스로 뭔가 몸부림 쳐야고, 뭔가 판을 흔들 수 있는 뭔가를 해내야 내야만이 그런 기대를 받을 수도 있는 것이지 아무것도 노력하지 않고 발목 잡기로는 안 되겠구나라고 나는 느끼는 게 아닌가. 그래서 뭔가 조금 몸부림칠 것 같아요. 지금보다는. 으흠. 네, 상당히, 네네,
1: 왜 상당히 그냥, 그냥.
3: 길었다는 말씀을 꼭 드렸는데 네, 네. 마지막, 마지막에 몸부림을 강조하는데 네. 박시영 부대표가 평소에 좀 몸부림이 많습니다 네. 네. 다음번에좀꼭 짧게 해주시길 제가 또 사회를 보고 있네요 그데 지금 정책적으로 통합이 힘든 일이거든요 네. 정책을 가지고서 우리가 뭐이 보수 통합을 하자 또는 진보 통합을 하자 그렇게 잘 안됩니다 네. 그러니까 한 가지 법안에 대해서는 혹 되는지 모르겠지만 그런데 여기서 우리가 꼭 쉽고 넘어가야 되는 부분은 결국 이런 보수 통합이 이루어지는 것은 사람에 의해서 이루어졌다는 것이거든요. 적어도 대권 후보급에 다른 이들의 선거에 영향을 당락에 영향을 줄수 있는 후광효과가 있는 인물이 났을 때 사실은 큰 변화가 왔어요. 보면 네. 우리가 부정적으로 봤던 역사적 사실이지만 YS가 3당 통합을 했을 때 사실 빠져나가는 사람이 그렇게 많지는 않았던 음흠. 것이거든요. 네. 그래서 민주당으로 통합이 되고 92년도 총선과 대선을 치렀잖아요. 그리고 또전계의 은퇴를 했었지만 재등장했을 때 김대중 대통령 DJ. 96년도에 등장하니까 또 사람들이 모였던 것 아닙니까? 네. 그러면서 그 동력으로 DJP 연합이 만들어지고 대선과 98년도에 서, 지방선거까지 이어졌거든요. 승리까지. 네. 그랬던 것은. 얼마나 어떤 개인이 이런 정도의 능력을 발휘해 줄수 있느냐라고 하는 것인데 지금은 자유한국당의 경우에는 김병준 위원장 또는 전원책, 조강특위 위원이지만 그 정도 영향력이 있느냐. 그런 인물이 없는 상황에서는 사실상 현실적으로 가능하기가 쉽지 않은 것이고 우리가 보수 통합을 이야기할 때이 보수만 통합하는 것이 아니라 보수 대통합에는 반드시 중도가 들어갑니다. 두 가지 이념을 알았을 때 선거의 승리 공식이 되고 대권 승리가 이루어지는 것이거든요. 네. 그런데 자유한국당이 지금 한 20여 퍼센트 정도의 지지율인데 다른 이 야당, 보수 성격의 야당과 합해졌을 때가연 지지율이 30퍼센트, 40퍼센트 될까요? 음흠. 그렇게 되지 않는다라는 겁니다. 음흠. 그래서 손학규 대표도 하는 이야기가 결국 자유한국당이 깃발을 흔드는 보수통합을 해봐야 어차피 지지율은 큰 변화가 없을 것이다. 네. 독인 계기 날 것이다. 그렇다면 오히려 자유한국당이 포함되지 않는 여백의 지주를을 끌어먹으면 30도 될수 있고 35도 될수 있는 것이거든요. 음. 바로 이 부분을 지적하고 있기 때문에 저는 바로 세 글자만 꼭 마무리로 말씀드리고 싶은 기득권입니다. 네. 보수는 지금 기득권을 놓치기 힘든 일이거든요. 그러면 적어도 기득권 유지가 아니라 붕괴되고 난 이후에나 보수 통합을 적어도 꺼낼 수 있는 수준인데 그러다 면 그건 2020년 총선이 음. 끝나야 음. 여론상으로 이제는 보수가 붕괴됐으니 그라운드 제로부터 새로운 인물로 쌓아라. 이때나 가능하, 가능할 법하다는 것이죠. 예, 어, 왜 다들 길게 얘기하고 싶어서 하시는지 모르이는데
1: <웃음> 정태근 의원님이 계속해서 얘기를 하신 게 뭐냐 면은 보수의 어, 재편, 우리 이 얘기를 갖다 지방선거 끝나고 난 다음부터 계속해서 얘기하고 있는데 이건 시간이 상당히 걸릴 것이다. 그다음에 타이밍이 이렇게 쉽게 오지 않는다. 근데 그럼에도 불구하고 우리 토론에서는 계속 얘기할 거기 때문에. <웃음> <정태근 웃음> 내일 모레 의원... 예. 또 보수의 대통합 내지는 재편에 대해서도 한번 얘기해 볼 겁니다. 정태근 의원. 정태근 네, 의원이
0: 움직일 때 그거의 시기다 바로 그게
1: 힌트가 아닌가 하는 생각을 <웃음> 하고 있습니다. 아, 그게 네, 네. 방송 고맙는데. 예. 예. <웃음> 예. 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 여기서 잠깐 쉬고 토론 다시 이어가도록 하고요. 지금 여러분께서는 KBS 올린 토론 시민 김진애와 함께하고 계십니다. 네, 개 s 솔린 토론 월요일 정치의 재구석 코너 청취자들의 의견이십니다. 콩으로 양종숙 아이디님 김병준 자유한국당 비대위원장은 위원장을 맡은 지몇 달이 됐는데 자유한국당 내 변화가 보이지 않습니다. 대한민국의 미래를 위해서라도 자유한국당은 진짜 바뀌어야 합니다. 현재 자유한국당을 보면 울고 싶어질 정도로 비전이 없어 대한민국의 미래가 답답하게 느껴집니다. 콩으로 신창근 아이디님 어, 자유한국당은 국민의 눈높이에서 논평을 하고 국회의 협조적인 모습을 보여주는 것부터 시작해야 합니다. 그래야 당의 지지율도 오를 겁니다. 휴대폰 580번님, 자유한국당의 인적 수신이 참 필요한 시점인데 현 시스템으로는 불가능해 보입니다. 김명준 위원장이 해야 할 일을 전원책 변호사에게 미룬 것도 그렇고 또 전원책 변호사가 인적 청산을 위한 세력을 가지고 있는 것도 아니고 답답하네요. 네, 여러 가지 의견을. 저귀담아들어야겠습니다 오늘 정치제 재구성 코너에서 강기정 의원님, 정태근 의원님, 박시영 의원님, 배용찬 본부장님, 어, 박시영 부대표님 이네 분과 토론하고 있는데요. 마지막 시간 얼마 안 남았지만 지난주 금요일 날 이명박 전 대통령에 대한 1심 판결 징역 15년, 벌금 130억, 추징금 82억 7천여만 원 전반적으로 판결 내용 거의 1 시간 넘어서 1 시간 한7분뭐이 정도 이렇게 얘기를 하신 것 같은데 그 판결 내용에 대해서 어떤 어떤 이번에 정태근 의원님부터 먼저 드릴까요? 이쪽에 드릴까요? 뭐 오늘 한신문에도 네.
4: 그 네. 이번 수사 과정의 뒷 과정들을 쭉 추적을 해서 보도를 했던데요. 결국 은 이제. 다스가 누구 거냐, 라는 것이 이번 판결의 핵심이었고, 어, 지금 이제 물증은 없는 상황에서 결정적인 진술을 한 사람들의 얘기를 들어보면, 그러니까 오늘 뭐, 뭐, 조간신문에 보면, 사실은 검찰에서도 사실상 수사를 포기하고 있다가, 어, 김희종구속실장이 이제 진술을 번복하면서, 네네. 거기에 따라서 이제 김성우 정사장, 뭐, 김백준, 전총무기획 관, 이렇게 이제 그 진술에 근거해서 보니까 다스는 MB 것이다. 그리고 거기에 따라서 이제 뇌물 중에 가장 큰 부분이 이제 뭐 삼성 소성비 대납 관련한 부분들이었기 때문에. 그래서 이제 결국은 뭐 핵심은 그거겠죠. 결국은 이제 MB가 이번에 유죄를 받게 된 거는 어, 주변 사람들을 잘못 관리해서 네. 주변 사람들께 인간적인 신뢰를 얻지 못했던 측면들이 가장 큰 것이고 뭐 상상을 해보기는 쉽지 않지만 뭐 만약에 그이문박전 대통령이 지금까지와는 다르게 자기 재산에 대해서 집착을 하지 않게 되는 이건 무슨 얘기냐면 지금이라도 다수는 매각할 수 있는 회사거든요. 네. 그러니까 지금 이제 1대 주주 가 이상은 회장인데 한 47% 갖고 있고. 그리고 이제 2대 주주가 권영미 씨김재정 씨의 부인이죠. 처남의 네. 부인이 한 30% 갖고 있는데 만약에 회사를 매각한다. 그래서 실제로 매각이 이루어졌다. 이러면은 항소심이나 상고심 대법원 재판이 어떻게 될까? 뭐 그런 상상을 해볼수 있는데 이봉박 대통령이 그 재산을 포기하는 수가 있는지는 제가 잘 모르겠어요. 네. 그래서 그런 일이 벌어지지 않는 이상은 뭐 대법원까지 큰 변화가 없을 거라고 봐야 되고 네. 오늘 오늘 뭐 언론에는 뭐 적극적으로 네. 이봉박 대통령 쪽에서 이제 항소를 해서 다툼을 할것 같지만 네. 그렇게 얘기했는데 제가 듣기로는. 그렇게 하지 않을 가능성이 크다는 거거든요. 항소를
1: 포기한다는 얘기도 나오더라왜 그러냐면
4: 음. 1심에서 이번 재판이 신속하게 진행된 결정적인 이유는 예를 들면 김백준이든 김성우든 아까 얘기했던 김희중의 진술이 결정적인데 그 진술을 부정하고 싶으면 그분들의 조서를 증거로 채택하는데 거부를 하고 음흠. 법정에서 다퉜어야 되거든요. 그런데 MB 측 변호인들이 그걸 다 인정을 했어요. 그래서 재판도 빨리 진행했던 거고. 그러면 결국은 항소심 가가지고, 1심에서 채택된 증거를 전부 다 부정하고, 그분들 다시 다 불러와가지고, 법정의 증언으로 세우겠다. 라고 해야 가능할 텐데, 지금 그런 의사가 없잖아요. 그런 거 봐서는 아마, 어 적극적으로 대응을 하는 형태로 진행되지 않을 거라고 보는 것이 그제, 이제까지의 추이로 봐서 좀 맞을 것
0: 같습니다. 당기정 네. 의원 이상하게 본것없으세요 아니 그러니까 지금 이제 직권남용죄라는 것이 형법 121조를 이야기하는 거 아닙니까? 네. 121조가 이렇게 생겼습니다. 공무원이 직권을 남용하여 사람으로 하여금 의무 없는 일을 하게 하거나 어 권리행사를 방해할 때는 5년 이하의 징역, 10년 이하의 자격정지. 이렇게 돼 있는데. 박근혜 전 대통령은 기업인들한테 출연금 내라. 한 것이 직권남용이다. 이렇게 된 겁니다. 네네. 근데 MB, 그래서 유죄를 때렸어요. 박근혜한테는. 근데 이명박한테는 BBK 투자금 140억을 그.
1: 돌려받게 한 거.
0: LA 총영사를 네. 시켜서 돌려받게 한 것은 직권남용이 아니다. 음흠. 물론 불법은 있을 수 있다. 네. 이렇게 이제 판결에서 무죄를 했는데 그러면서 직권 남용이란 것은 직무가 대통령의 권한이어야 된다. 그러니 이제 국민들이 이제 법 조항을 잘 모르는 입장에서는 그러면 대통령이 기업인들한테 어디 비비 아니 출연 어떤 미르 재단 출연하라 는 것은 대통령의 권한이고 LA 총영사 시켜서 자기 돈 투자금 해소하는 것은 괜찮은가? <웃음> 아무튼 이거 또 째깔려. 아, 그 문제가 약간... 관련해 네, 네, 굉장히 네,
4: 네. 판결문을 보면요. 은 네, 네, 네. 그러니까 지금 사실은 김기춘, 최경환 소위 그 인사청탁 관련한 것도 무죄가 나서그런데 MB권은 판사가 이렇게 정계선 판사가 이렇게 해석을 했더라고요. 그러니까 대통령의 권한을 남용해서 김백준한테 시키고 네. 그거를 남용해서 김재수한테 시킨 게 아니라 이 사람들은 원래 사적으로 그 소송과 관련된 사람이다. 그래서 대통령의 권한을 가지고 김백준한테 그걸 강요하거나 김재수한테 강요한 게 아니고 원래 그 다스 소송과의 이해관계가 서로 얽혀있는 사람이어서 사적으로 부탁한 것이기 때문에 권한남용으로 그러니까 보기 어렵다.
1: 그러니까 그동안 해왔던 일을 불법으로 하는 건 괜찮은데 새로 새로 것은? 새로 하는 거는 직권남용이다. 그래서 그렇게 해서 해석하는 것처럼 들리니까
0: 아이무튼 그래서 이상합니다. 국민들 입장에서는 예, 네. 직권남용 이제 국민들은 도체그 이 박근혜 대통령 유죄고 엠비는 무죄라는 것이 우선 좀 받아들이기 어렵고요 법감정에서 두 번째 이제 전문가들 법률가들의 의견은 이 형법 123조 공무원의 직권남용에 대해서 뭔가 좀손으로 보기는 봐야 된다 이 법에서 그걸 사법부가 마음대로 판단할 수 있도록 돼 있다. 특히 협소하게 판단하면 직권남용을 다 피해갈 수 있다 요즘 지금 사법농단, 양승태, 이, 대법, 대법원장의 사법농단이 지금 수사를 주로 하는 과정에 직권남용으로 대부분 지금 그 검찰에 수사를 하고 있는데, 이렇게 가면 양승태 설령 압수수색 성공해도 못 잡아놓은 게 아니냐, 아, 아. 유죄 못 때린 거 아니냐, 이런 불만감이, 불안감이 많이 커져서, 네. 뭔가 이것은 좀, 좀 대책을 좀, 공론을 만들었으면 좋겠다 싶어요. 네 저도, 대표님? 저도 그, 네.
2: 그런 기사들을 많이 봤는데, 그런 생각이 들었습니다. 양승태전 네. 대법원장 관련해서 네. 이게 미리 좀 자락을 깐게 아니냐. <웃음> 왜냐하면 그... 재판부는 네. 독립된 재판부라, 네. 이 대법원장이 뭐 이렇게 지시할 수 있는 부분이 아니다. 스스로 예. 판, 판사들이 판단하기 때문에, 네. 더더욱이나, 어, 재판거래를, 이 유죄를 입증하기가 굉장히 어려워지는 네. 그런 어떤 지금 이번에 재판 결과라고 보여지고요. 어, 저는 이렇게 봤습니다. 그니까, 그, 이번 재판을 보면서, 어쨌든, 판사가 한 얘기 중에 딱 꽂혔던 얘기는 뭐였냐면, 죄질이 나쁘다. 네. 이 말을 딱 <웃음> 네, 했어요. 네. 그 음. 얘기는, 그, 다스 문제뿐만 아니라, 이 대통령 재직하면서도, 어, 온갖 좀 비리를 많이 저지른 거에 대해서, 어, 그럼으로 인해서 이 공직사회가 국민들에게 불신을 증폭시키는, 어, 측면에서 큰, 어, 역할을 했다. 네. 그래서 그 부분이, 굉장히 문제다. 이렇게 얘기를 한것 같고요. 국민들 법감정은 그런 것 같습니다. 그러니까 다스의 실소유주는 11년 만에 논란을 종지부로 찍었습니다. 마침표를 찍었지만 네. 아직은 m b a 에 대해서는 진행형이다. 네. 왜냐하면 자원내교나 사대강 문제 이런 네. 문제는 아직 규명되지 않았다. 이게 이제 네. 국민들의 어떤 생각인 것 같아요. 네. 그런 생각이 들고 이 사안이 아까 정태국 의원님 말씀하셨듯이 이 사안은 현 정부가 과거 정부를 무슨 둘 쳐갖고, 예를 들면, 이명박 정부, 이명호 대통령을 잡아들이기 위해서 이렇게 한게 아닙니다. 네. 그 측근들이, 측근들이 이제 진술 과정에서 하나둘씩 이게 폭로를 하기 때문에, 흔히 말하면 배신했다, 이렇게 얘기하는데요. 그분들의 진술이 실체적 진, 어, 진실을 규명하는데 하나의 큰 역할을 한 측면이고요. 어, 결국은 대통령이 될, 대서는안될 사람이 대통령이 된거 아닌가 그런 네. 생각이 듭니다.
1: 예. 박그 죄송합니다. 배정 전문부장님.
3: 네. 역대 대통령 평가를 해 보면 이명박 전 대통령과 박근혜 전 대통령이 가장 바닥 수준으로 나오고 있거든요. 그 평가를 안 하죠. 어 대통령으로서의 리더십을 보여주지 못했다. 음흠. 그런 평가를 내리는 가장 큰 이유는 본인들은 억울한 면이 있을 테지만 한 국가의 지도자였잖아요. 그렇다면 시시비비가 갈릴 수 있는, 의혹될 수 있는 문제는 재임 중에 다 말끔하게 정리를 했어야 되는 거죠. 그래서 국민들로 하여금 그이후에 평가에도 영향을 미치지 않는 정도의 수준이 되는 지도자의 길을 걸어갔어야 되는데 국민들이 사실은 지금 아직 매서운 눈으로 보고 있는 이유는 관련된 뭐 몇몇 조사에서도 다 쓰는 누구 것입니까? 물론 그것은 법적으로 판단할 내용이죠. 네. 그럼에도 불구하고 우리 국민들의 눈에는 다스는 이명박 대통령 것이다 라고 하는 판단이 압도적으로 높은 이유는 그것을 재임 시에도 그렇고 재임 이후에도 소명하지 못했던 대통령의 모습을 보고 있는 국민들이거든요. 그렇다면 적어도 이전의 두 대통령이 국가를 운영하면서 공적 운영을 했느냐 사적 운영을 했느냐 말이 안 되는 것이죠. 그렇다면 이것은 직훈남용에 대한 어떤 법적인 기준을 떠나서 국민들이 이해를 못하는 부분입니다. 외교 공간의 책임자가 대통령의 개인적인 업무를 받다. 과연 어떤 국민이 이해할 수 있죠? 예. 우리는 아주 낮은 직급의 공직자도 법에 아주 예리한 칼날을 대는 것이 대한민국의 사법비 현실 아닙니까? 네. 지금 대부분의 문제가 일어나고 있는 것이 국민들이 이해가 되지 않는 것은 대부분 권력기관의 남용입니다. 권력기관의 남용. 그리고 그 권력기관을 견제했어야 되는 상권분립의 조직들이 이런... 하행을 보여주고 있는 모습, 모습은 이해 못하거든요. 저는 개인적으로 또 하나 꼭 지적을 드리고 싶은 게 예. 과연 그렇게 권력이 남용되고 있는 동안 대통령과 주변의 인물들, 검경은 뭘한 거죠? 그리고 공무원 조직에, 공공, 공공조직에 공공 권력이 남용되고 있을 때 감사원은 뭘한 거죠? 그러니까 바로 그 점인데요. 수많은 우리 국민들이 세금을 내서 그래서 그 공적인 기관에, 공공기관에 권력을 견제할 수 있고 모니터링 할수 있는 기간에 이 중요한 조직이 올라가서 그 역할을 해야 되는 것이군요.
1: 아니, 그런데 바로 그 걸고. 점인데. 네. 정태훈 의원님, 저 강기정 의원님 답변 좀 했습니다. 사실 이 사실관계가 진작 밝혀졌더라면 서울시장에 대한 자격도 없었던 거고 국회의원은 뭐 말할 것도 없었고 당시에 도 실제로 저 자격 상실을 했고 대통령도 전혀 원천 무효가 되는 이런 거 아닙니까? 이런 상황이 왜 이렇게까지 일어날 수 있었던 게 어떤 건지
0: 참 그게 깝깝하다는 생각이 들어요. 회사실, 명예훼손, 뭐 예. 재산등록, 무효 여러 가지가 다 걸리는 거죠. 예, 예. 사실은 어쩌면 당선 무효형에 해당될 수도 있는 그런 이제 상황으로 갈수 있었는데 어쨌든 당시에 2007년을 다시 회상하면 2007년 12월 그 대선 때 저도 뭐 현직 국회의원이고 그때 BBK 특별법 만들어서 특검까지 간거 아닙니까? 그런데 네. 결국은 그 특검이 이번 지금 MB가 유죄 나오게 된 것은 그때 의 특검에 가서 진술한 사람들이 말을 다 바꾸고 있지 않습니까? 예, 다스의 예. 사장이었던 네, 네. 김성호 사장입니까? 이런 예. 사람도 네. 당시에는 이명박거의 아니다 그랬다가 이번에는 이명박거다 이러니까 이거 이제 증거로 유력 증거로 채택이 많이 됐던 건데 적어도 당시에 국가기관 검찰이나 특검이 전체가 농락시킨 거죠. 대한민국을. 네, 네. 그런 생각이 들고. 네. 여전히 한 가지만 최경환 의원도 지금 직권남용죄를 인정하지 않아서 무죄가 났단 말입니다. 네, 네. 그것도 이제 인턴 직원 채용 문제인데 뭐라겠냐면 애초에 공무원의 직무상 권한에 속하지 않다, 않는다. 다않 그래서 부당한 지이 내지는 청탁은 존재했어도 저 직권 남용은, 남용은 아니다. 아니다 이렇게 무죄를 했어요. 네네. 이런 식으로 가면 제가 볼 때는 아, 사법부 큰래스 사법부 이거 저저 이상한
1: 논리를 개발하고 있는 아니 것 이상한 같아요. 논리가
0: 아니라 이판 사법부가 아까 읽어드렸던그 형법 123조 직권 남용죄를 해석할 때 너무 국민들의 법 강조가 떨어진 방식으로 해석을 하고 있다. 음, 네. 이거 좀 문제가 아니냐. 일단은 법 해석을 좀 넓게 해줘야 되고. 두 번째로는 문제가 있으면 빨리 국회에서 거쳐줘야 된다, 이런 네. 것 같아요. 네. 정태훈 의원님
4: 그러니까 이게 특정인의 문제가 아니고요. 2007년도부터 4차례 네 수사를 하잖아요. 그렇습니다. 2007년이면 노무현 정권 하의 검찰이에요. 음. 그러니까 이쪽에서는 방어를 하려고 그랬고, 그것을 그 당시 노무현 정부 하의 검찰이 못 밝혀냈단 말이죠. 그래서 심지어는, 그래서 저는 대한민국 검찰이 한 번은 정말 근원적인 자기 반성을 해야 되는 게 제가 지금도 생생히 기억하는데 2007년 8월 13일날 검찰에서 독동땅 사건 관련해가지고 뭐라고 얘기했냐면 어제 3자의 땅인 것 같은데 김재정 씨나 이상은 씨가 아닌 제 3자의 땅인 것 같은데 누구 건지는 모르겠고 엠비타의 땅이 있겠다. 아니다 네. 그러고 난 다음에 8월 20일날 경선이 결정났어요. 이 그래서 m 비가 후보가 된 거예요 네. 그다음에도 두번 수사하고 다시 또 마지막에 비비게 특검을 해가지고 네. 지금 그 정호영 특검이 아니다 이렇게 얘기를 한 거거든요 네. 그래서 저는 이제 앞으로 검찰이든 뭐 감사원이든 국세청이든 정말 우리 한국 사회에서 자기가 승진이 아니라 그 고유의 직을 걸고 정말 진실과 정의를 위해서 그런 사법 권력이나 그런 이제 이 국세청의 권력이 행사되는가 이 문제가 앞으로 한국 사회의 큰 과제죠. 네,
1: 그 저기 누리만 홍준표 전 대표가 네. 이걸 보고서는 정치 보복의 악순환이다 이이 이 말씀을 하셨던데 간단하게 30초씩. 네. 이거 맞습니까 박시영 부대표님하고. 홍준표
2: 대표 이런 표현을 했습니다. 자금 네. 추정이나 물증 없이 관련자 회유한 진술 증거만으로. 중형을 선고했다. 네. 승자의 횡포만 횡행하는 무서운 세상이다. 네. 이렇게 표현했어요. 본인이 원래 좀 옌비 쪽 가까운 사람이고 홍준표는 나름대로 뭔가 이명박 지지세력 당내 네. 이런 것들을 우구나 하려고 하는 보석이 아닌가 그렇게 생각이 듭니다.
3: 예예. 배준선문 부장님. 당의 이미지 또 우리가 당의 지주를 이야기할 때 어떤 때는 설명을 해야 될 때가 있는데 어떨 때는 네. 침묵해야 될 때가 있거든요. 맞습니다. 그게 차라리, 중요한 것 차라리 침묵하는 네. 게 나았다. 이런 어. 생각이 듭니다.
1: 오늘 마지막 말씀을 굉장히 명언을 하시네. <웃음> 너무 좋지 네. 않습니까? 네. <웃음> 굉장히 명언을 <웃음> 네. 해주셨습니다. 네. 오늘 저 월요일 정치의 재구성 코너 진행했는데요. 오늘 폼, 폼페이어 장, 장관의 방북에 따라서 상당히 여러 가지가 진전이 좀 급박하게 되는 거에 대해서 그냥 반갑고 그리고 그런가 하면은 아직 손에 잡히지 않고 눈에 보이지 않는 뭔가가 이루어지고 있다라는 게좀더 기대감을 어, 더 낳게 만드는 이런 것 같고요. 보수의 재편과 보수의 통합에 대해서는 어, 아직 시간이 필요할지 모르지만 토론에서는 계속 얘기해야 되기 때문에 저희가 어, 또이 주제를 잡아서 이번 주에 여러 패널들하고 얘기를 하려고 합니다. 이제 마칠 시간인데 오늘 토론에 참여해주신 강기정 전더불어민주당 의원님 정택은 전 하나당 의원님 박시영 민주코리아 부대표님 배종찬 리서치앤 리서치 본부장님 감사드립니다. 저는 내일 7시 20분에 다시 돌아오도록 하겠습니다. 감사합니다.
3: 감사합니다.
1: 네.